0: Estoy muy contento porque vamos avanzando en este estudio que comenzamos ya hace algún tiempo acerca del de liderazgo y del pueblo de Israel eh, durante el liderazgo de Josué y en el primer eh, servicio estuvimos hablando acerca del capítulo número 5 abordando una, un tema, una temática que llevó por título la circuncisión del corazón eh, donde hablamos de la importancia que tiene o que debe tener para nosotros como cristianos el abandonar esas obras de la carne para poder seguir verdad ese fruto del Espíritu en el segundo servicio tuvimos, eh, estuvimos analizando el capítulo número 6 en una, en una temática que llevó por título Derribando murallas y, y estuvimos hablando verdad acerca de cómo <coughs> Eh, tú y yo tenemos que desarrollar virtudes para poder nosotros eh, enfrentar cada situación que se nos presenta en nuestra vida Y poder derribar esas murallas ¿verdad? En, una, en un desafío de obediencia, en un desafío de fe Y bueno, en este tercer servicio vamos a abordar el capítulo número 7 Y el tema que vamos a estar tocando en este capítulo número 7 se llama anatomía del pecado anatomía del pecado vamos a dar un par de ideas como una introducción y después entraremos eh, directamente a lo que es el sentido de este, eh, de esta prédica y bueno te has preguntado en alguna ocasión por qué las personas aún Sabiendo el daño que provoca algo a su cuerpo Deciden seguir haciéndolo Por ejemplo Un fumador Sabe que va a llegar el día en que sus pulmones van a colapsar Y ya valió, ¿no? Y que van a tener que usar un tanque de oxígeno Para poder seguir respirando ¿no? Sin embargo Lo siguen haciendo un alcohólico sabe que el día de mañana o en tres o cuatro o cinco meses, cinco años, diez, quince años, le va a venir una cirrosis, una cirrosis perdón, hepática y que va a terminar con una hemorragia y que seguramente va a acabar con su vida. Sin embargo, esa persona lo sigue haciendo. Un drogadicto sabe que el día de mañana las drogas van a, van a destruir parte de su cerebro, de sus neuronas. Y que su cerebro no va a dar para más Pero continúa haciéndolo Porque este tipo de personas eh, Ha quedado encadenado por el enemigo Y solamente la sangre de Cristo, ¿verdad? El, el poder de Jesucristo Les puede rescatar de esa cadena de opresión Por la que están pasando Y hablamos de personas con vicios En las cuales Satanás los tiene encadenado, Pero hablamos, ¿qué tal te parece hablar? De gente Que Aún En sus facultades Y en sus cinco sentidos Sabe lo que está haciendo Y lo sigue ejecutando Y está ejecutando de una manera Errónea Y podemos hablar eh, De una persona Que mata Y que sabe que lo que está haciendo Es malo Y que lo sigue haciendo Y podemos hablar de una persona que defrauda Y que además lo hace con premeditación Como dicen por ahí, con premeditación, alevosía y ventaja no Esas personas que te llaman y que te ofrecen Y que caes en una trampa y de repente ya te viste afectado en tus finanzas ¿Por qué? Pues porque, por nuestra inocencia también, ¿no? Y lo sigue, esa persona sigue haciendo esa, ese tipo de situaciones, ¿no? Y, y lo siguen haciendo a pesar de saber que hay un riesgo en ello, a pesar de saber que en un momento determinado ellos van a, a terminar en una, en una cárcel, ¿no? Y han decidido ellos mismos, han tomado esa decisión. De seguirlo haciendo Aún a sabiendas de lo que pudiera Pasarles Pero es una han tomado una toma de han, han, han tomado una decisión Para su vida ¿Cuál realmente Es la razón para continuar pecando? Sea por una atadura que se tiene O sea por una decisión Que tú y yo pudiéramos haber tomado O que la gente pudiera haber tomado ¿Verdad? Inclusive eh, Escudados a veces en una necesidad No, es que, es que yo tengo necesidad Y por eso robo Para darle de comer a mis hijos ¿no? Aún escudados en, una, en esa necesidad Mucha gente hoy sigue haciendo lo indebido Hemos dicho en diversas ocasiones Que la Biblia es y tiene la respuesta Para todas las situaciones que tú y yo podamos vivir, que tiene las respuestas a todas las preguntas que tú y yo nos podamos estar formulándonos. Tiene la respuesta a ti, joven, que vas a una, a una universidad y, 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 que, y, y que te estás cuestionando situaciones acerca de, de cómo se formó el mundo y situaciones como estas y, y filosofías. Tiene respuestas para ti, como padre de familia. Tiene respuestas para ti, como, <coughs> como sacerdote de tu casa tiene respuestas para todas las áreas ¿Sabes cuál es el asunto, amado hermano? En esta mañana es que muchas veces No estamos dispuestos a buscar Esas respuestas en la palabra de Dios La semana pasada les preguntaba A los varones en nuestra clase de varones Que tenemos, en dónde encuentra Un, un marinero, verdad, un tesoro Aquellas personas que se dedican a buscar tesoros van y tienen que buscar ¿en dónde? Siempre, se tienen que ir en a, a alta mar y ahí tienen que sumergirse y encontrar el tesoro que ellos andan buscando. Los tesoros, amado hermano, no los vas a encontrar en la superficie. Aquella persona, aquellas personas o empresas que están buscando petróleo no lo van a encontrar aquí flotando. Van a, van, tienen que cavar profundo Tienen que ensuciarse las manos hay, hay cosas que les van a costar trabajo Pero van a llegar donde algunos otros No han llegado Porque son personas que aplican La ley del menor esfuerzo Y en esta mañana la Biblia nos habla también así De la anatomía y de la, o de la estructura Que tiene el pecado Tú y yo tenemos una anatomía ¿Cómo estamos formados? Que estamos formados por huesos Que tenemos nervios Que tenemos músculos Que tenemos este, un páncreas Un hígado, un corazón tenemos, Estamos formados de, de, de diversas cosas El pecado también está formado De diversos elementos O de varios elementos No digamos diversos De varios elementos eh, De dónde y cómo nace Pero también nos habla la Biblia De la manera que este puede morir y esta mañana a la luz de la infinita palabra de la infalible y de la restauradora palabra de Dios queremos estudiar este tema y lo vamos a estudiar a partir del, del capítulo número 7 del libro de Josué para que haya un pecado primeramente para que haya un pecado o una transgresión debe de haber primero un mandamiento no podemos transgredir algo que no existe no podríamos hablar de una transgresión Si transgresión, no existe un parámetro Que nos indique que estamos traspasando Una regla, que estamos Violando una ley de tal forma Que cuando tú y yo vamos circulando Por una calle y nos pasamos un alto Y nos, y nos para La policía Y te da un, Una infracción Ahí en esa infracción que te está dando Esa infracción contiene Lo que hiciste Y contiene la base legal o el fundamento legal que tú violaste Y te ponen ahí exceso de velocidad De acuerdo a tal artículo de la ley Y entonces te vas a las leyes Y encuentras que la infracción para tal violación a la ley Corresponde a tantos días de salario mínimo Si te vas a la ley aduanera Que bueno, yo, yo trabajo con ella muchas veces eh, Ahí hay infracciones que tú puedes cometer también y te vas a otros artículos de la ley aduanera donde te dice comete la infracción de tal y tal y tal y se hace, se hace acreedor a una sanción de tantos miles de pesos más aparte la incautación de la mercancía y bueno te da artículo, te va fundamento legal, lo que violaste, lo que hiciste y a qué te haces acreedor. Así de la misma forma en, en, en la palabra de Dios encontramos Cuál es la paga del pecado Y si tú pudieras encontrar Y dice, a ver dame el fundamento legal Que yo transgredí cuando estuve tomando Ah pues ahí está la palabra de Dios Donde te dice verdad Que tú y yo somos templo del Espíritu Santo Así que podemos entrar lleno en esta mañana A este eh, elemento que nos atañe y el primer elemento del pecado Dice, vamos a Santiago 1, 13, 14 y 15 Y la palabra de Dios nos dice en esta tarde Cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tienta a nadie Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la, la, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y ahí podemos eh, 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 ver en esta tarde esos tres elementos que conforman el pecado. Y uno es la tentación, la concupiscencia, porque la tentación viene por la concupiscencia Y la concupiscencia es el deseo carnal, el deseo que tenemos de hacer lo que es equivocado, erróneo El segundo, verdad, el segundo elemento dice que es cuando hay una concepción En nuestra mente, en nuestro corazón y el pecado, cuando ya es consumado, da a luz a la muerte y vamos a Josué 6 del eh, capítulo, perdón, eh, versículo 18 al 19 La palabra de Dios nos dice en el versículo 18, dice Pero vosotros guardaos del anatema Recordemos que el pueblo de Israel ya recibió instrucciones Ya va a entrar a, a, a enfrentar a Jericó y entonces reciben una instrucción Reciben instrucciones en cuanto a lo que tenían que hacer Que tenían que rodear la ciudad De qué forma Y al final iban a gritar Y, todo, y el, mundo se, el muro se iba a caer Pero hay, una, hay otra instrucción que el Señor les da Y en la cual les dice Pero guardaos del anatema Ni toquéis Ni toméis alguna cosa del anatema No sea que hagáis anatema Al campamento de Israel Y lo turbéis mas toda la plata y el oro y los utensiles de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Aquí tenemos el mandamiento o la ordenanza que Dios le está dando al pueblo de Israel. Número uno, no tomes del anatema. Anatema viene del hebreo Yaram, empieza con K, J, Aram, con M al final y con acento en la A si estás tomando apuntes. O sea que empieza K y luego Haram o Yaram. Y esta palabra quiere decir o habla de algo que está dedicado, algo que está consagrado o algo que está maldito. Recordemos que el pueblo de Jericó era un pueblo idólatra. De ahí que Dios haya dado el mandamiento de destruir todo lo que había allí. Lo único que se tenía que rescatar era, ¿verdad?, eh, las cosas de oro, las cosas de plata, de hierro, todo lo que estaba todo lo demás tenía que sucumbir ante el pueblo de Israel. Y el número dos dice: Todo lo que esté hecho de oro, plata, bronce y hierro, esto va a ser consagrado a Jehová. Jericó era la primera ciudad que los israelitas estarían tomando, y para ello a Dios, a Dios le correspondía qué la primicia. Lo primero era para Dios. Todo esto sería dedicado a Él y por ello nadie podía tomar de ello No hay nada, si tú puedes ver, no hay nada que no sea claro aquí en los mandamientos En el mandamiento que se le está dando al pueblo de Israel No hay nada con duda, no hay una sombra de duda en la cual digamos es que este pues como que no, 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 no está claro, ¿no? Porque cuando tú vas a, a las leyes muchas veces hay lagunas en la ley en la que tú lees y interpretas una cosa y llega otro e interpreta otra cosa y no es así. Es claro cuando la palabra de Dios te dice, no tomes del anatema cuando la palabra de Dios les está diciendo qué es lo que tenían que hacer en este, en este momento, ¿no? Josué 7 capítulo 1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y aquí es bien importante, amado hermano, que tú puedas notar que la Biblia dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación, cometieron un pecado, y está hablando de los hijos de Israel. Es una persona la que cometió el pecado Es una persona la que hizo las cosas que estaban mal Es una persona la que prevaricó Es una persona la que trajo una perturbación al campamento de Israel Sin embargo aquí la palabra nos dice Los hijos de Israel Sabes amado hermano porque tú y yo somos una unidad El pueblo de Israel estaba presentado como una unidad al Señor ellos se levantaban, levantaban el campamento, se iban, estaban ahí, se postraban, se quedaban y cuando el Señor decía levanten el campamento, se iban, pero se iban todos. Funcionaban como una unidad, como un ejército. Y algo que tú y yo, amado hermano, tenemos que entender es que como iglesia caminamos como un ejército y un ejército nunca deja a un soldado caído o sí nos escucho. Entonces tú y yo tenemos la obligación de ver por nuestros hermanos Si tú trabajas para alguna compañía Y tienes algún rango como una gerencia, como una dirección Te darás cuenta que en algún momento cuando te piden cuentas de algo Y el trabajo se hizo mal Tú no llegas con el director y le dices Es que Pepito hizo mal el trabajo Los errores tuyos como director, como gerente O los errores más bien de tu gente Son errores atribuibles a ti como gerente o como director Caminas en una unidad Yo recuerdo que cuando estaba haciendo mi servicio militar En algún momento ¿Quién hizo servicio militar? Nada más los más viejitos hermano. Y yo y, 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 y yo recuerdo que en alguna ocasión este, había, había, había un chavo que siempre llegaba tarde Y ya, ya no lo traíamos, ya le habíamos dicho Si no llegas temprano, no te la vas a acabar Porque siempre que llegaba tarde El castigo era para toda la compañía y ento, O para todo el batallón más bien Y entonces recuerdo que ese día llegó, llegó tarde Y todos así ya estaban Y, agarro, y, y llega, llega el sargento no y dice todos posición de apatito ¿no? ¿Sabes cuál es la posición de patito? Bueno, te, te agachas Y te agarras los talones O te, o te pones los, las, las manos aquí Te pones en cuclillas y, la, y las manos en la nuca Y yo recuerdo Que desde la calle, en la avenida Conscrito Que nos ponían ahí, nos ponían a todos Ahí nos esperaban, desde la calle Hasta donde llegamos a nuestro batallón Nos metieron a todos de apatito Por esa persona O sea, por una persona fue castigado Todo el batallón ya te imaginarás al final cómo le fue al chaparrito, le decíamos el chaparrito. Lo agarramos a chuletazos todos. Ahí pregunta a tu hijo que es un chuletazo. Y, y entonces aquí era lo mismo, era la misma temática. El Señor estaba tratando al pueblo de Israel como una unidad. El primer paso o, eh, para el pecado es la concupiscencia, habíamos dicho. Y dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Es decir, esa, esa parte tuya o mía, ¿verdad?, que desea aquellas cosas que, que, que no tiene, aquellas cosas que le están llamando la atención. Y si quieres ver, eh, tener más información, ve a Gálatas capítulo 5, 19 en adelante, cuando dice... Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, y son alrededor de 18 cosas las que, las que están ahí. Que todas ellas forman parte de esas situaciones con las que tú y yo batallamos en el día a día. Así que también hemos visto y hemos platicado muchas veces que en la antigüedad el nombre de una persona hacía énfasis o hacía alusión al carácter de esa persona. De tal forma que podemos encontrar a Jacob y el significado de Jacob era el que suplanta. Y Jacob vino a suplantar a Esaú. Después encontramos a un José que significa que él añada. Y el Señor le añadió otro hijo a Jacob. Y la palabra de Caín que significa lanza o el que golpea rápido. Y cuando te vas a la palabra encontramos que Caín dice que se levantó contra su hermano y lo mató. Entonces cuando tú y yo leemos esto encontramos a Acán. Y encontramos que Acán debió, a, Acán fíjate lo que significa a, 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 a Acán. Acán significa atormentar. Atribular, perturbar Eso es lo que significa Acán Entonces cuando tú y yo vemos esto y, y encontramos que en la palabra de Dios El nombre de una persona hacía alusión Al carácter de esa persona Podemos deducir entonces que Acán Era de ese tipo de personas que era una persona ambiciosa Una persona que seguramente quería hacerse rico De la noche a la mañana pero sin trabajar era ese tipo de personas que murmura, era ese tipo de personas que habla mal de la gente Era ese tipo de personas que siembra la discordia, que perturba la paz donde quiera que va Lo cual era un indicativo de lo que había en su corazón Yo creo que él ya tenía inclusive decidido lo que él iba a hacer como un soldado no, Porque no, a mí no, no me es creíble, no sé a ti, pero a mí no me es creíble Que estas tres cosas que él hurtó las haya encontrado en el mismo lugar Para mí Acán entró, vio y dijo esto sí vale la pena Y me voy para acá y esto vale la pena también Y, y era su misión Él buscaba algo que realmente valiera la pena robar la concupiscencia, concupiscencia mi amado hermano es ese deseo carnal por hacer lo malo, por poseer, por codiciar, por tener lo mejor sin importar el precio, por sentirse mejor De tal forma mi amado hermano que un hombre casado puede mirar con malicia a una mujer, desearla en su corazón, la empieza a buscar, le empieza a mandar mensajitos, la empieza a procurar inclusive más que a su esposa Después comienza a darle regalos. Él ya está deseando. Esa persona ya está deseando en su corazón estar con ella. Y todo comenzó con una mirada. Y todo comenzó con una intención de ayudar. Ay, yo te ayudo. Qué servicial, ocultando la verdadera intención de su corazón. Una persona que desea obtener la posición de su jefe, ¿qué crees que hace? Primero está ambicionando, empieza a ver cómo su jefe se mueve, qué es lo que hace, a qué hora llega, a qué hora se va, trata de encontrar los errores, trata de encontrar inclusive gente que piense igual que él, trata de encontrar cómplices, porque la concupiscencia es ese deseo de posición que le lleva a echar tierra, que le lleva a desacreditar a los demás. El Salmo 73, 2 y 3 dice el salmista En cuanto a mí se deslizaron mis pies Casi se deslizaron mis pies, perdón Por poco resbalaron mis pasos Porque tuve envidia de los arrogantes Viendo la prosperidad de los impíos Sabes por qué muchas veces por ahí empiezan las situaciones en tu vida y en mi vida Ay mira qué bien le va ¿Y por qué a mí no me va así? Y empezamos a ver formas De cómo tener más Y esas formas te llevan A estar pensando ¿Qué es lo que vas a hacer? Y esos, ese pensar en lo que vas a hacer Te va a llevar al final A hacer algo que es indebido Por eso el salmista dice Casi se deslizaron mis pies porque tuve envidia de los arrogantes y entonces vi cómo prosperaba el impío. No te fijes, amado hermano, en cómo prospera el impío, porque sabes, al final de cuentas, él va a recibir su merecido. Y más vale, dice la palabra, que, tener, que te comas un bocado en paz en tu casa. El segundo paso para el pecado es la concepción. La concepción. Y sigue diciendo ahí, ¿verdad? en nuestro versículo que leímos al principio O nuestra eh, lectura inicial eh, en Santiago Y dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado El diccionario define como concepción el formar en la mente una idea o un proyecto Así que Acán una vez que ya sabía a lo que iba Ahora que ya estaban derribados esos muros de Jericó Su mirada se fijaría en algo más que pudiera valer la pena No iba por una cadenita que se le perdió a Carmen No iba por algo pequeño No iba por algo que no valiera la pena matar gente No iba por una situación pequeña No iba a, a, por algo que no, no valiera la pena tomarse el tiempo para llevárselo Y para poderlo esconder entre sus enseres la idea que había concebido en su mente era tomar algo valioso, llevarlo y esconderlo donde nadie se daría cuenta de ello. ¿Cuántas noticias vemos a diario tú y yo verdad, en la televisión en las que una persona tal vez se ganó la confianza de otra persona a la cual después se secuestró y después pidió un rescate y al final hasta le dio muerte? Este tipo de personas son gente perversa que ya han premeditado en su corazón lo que van a hacer. Un ladrón de bancos ya trae en su corazón la perversidad, el deseo carnal de poseer cosas que no le corresponden, desea tener dinero, desea malgastarlo, ya concibió una idea en su mente de lo que va a hacer y en su corazón va a asaltar y en su corazón ha decidido que va a asaltar ese banco. Sabe la hora en que lo abren y, y, y la hora en que lo cierran, ya lo visitó, ya sabe quién está ahí, cuántos custodian, sabe lo que se puede llevar, etc. Una persona que engaña a su cónyuge por su deseo sexual, por su deseo carnal, ya sabe también lo que va a hacer. Ya, ya, ya tiene el control de todo Sabe a qué hora llega su pareja, su esposa Sabe en qué momento le puede llamar Sabe en qué momento ella le puede llamar a él Sabe to, el, el compadre ya está coludido También inclusive con él Pero te, ¿sabes qué? Varón el, el amor Es una cosa esplendorosa Hasta que te cae tu esposa Tienes que darte cuenta, amado hermano. Tenemos que darnos cuenta del pecado que se está formando en nuestras vidas muchas veces. Isaías 47, 10 y 11 dice, Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. ¿Qué crees que dijo acá en su corazón Nadie me ve ¿Qué dices en tu corazón? ¿Qué dijo Judas en su corazón Cuando se transaba Las ofrendas? Ay el Señor ya me bendijo Nadie me ve ¿Qué, qué crees Que pasa cuando Estás haciendo un examen, joven. Y estás en el salón de clase. Y le estás copiando del de al lado porque tú no estudiaste. Nadie me ve. Es lo mismo que hizo Acán. Y tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Le dijiste en tu corazón: Yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal. Cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. No manches. Esto le pasó a Can. ¿Qué pasa por nuestra mente? El tercer paso para el pecado es la muerte, dice. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Al final Acán llevó a cabo su plan Pero su plan no había funcionado Acán había visto las maravillas de Dios Sabía de la omnipotencia, de la omnisciencia De la omnipresencia del Señor Y trató de burlarse de Él Esto debe calar muy fondo, amado hermano En tu corazón y en mi corazón Porque muchas veces nosotros hacemos lo mismo Y actuamos de la misma forma Pensando que el Señor no nos está viendo Pero sabes... Dios todo lo ve, todo lo sabe y pesa los corazones Pretendemos como Ananías y como Zafira engañar a su espíritu El Rey David en el Salmo 139 dice ¿A dónde me iré de tu espíritu? El Rey David en ese mismo Salmo dice Mi embrión vieron tus ojos Y el Rey David en ese mismo Salmo dice Aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces toda Y tú y yo queremos engañarlo. En estas palabras el Rey David estaba dejando ver la omnisencia, la omnipresencia y la omnipotencia de nuestro Señor. Marcos 4.22 dice porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz como en el caso de Acán. Dios sabe y conoce el corazón del hombre, sin embargo el hombre muchas veces pretende ser más listo que Dios y termina trazando para su vida y la de los suyos un camino de muerte. El pecado de Acán trajo como consecuencia La muerte de 36 hombres inocentes Sabes porque de la misma forma Que le sucedió a Israel Esto sucede hoy en tu vida y en mi vida Hoy esto está sucediendo en el mundo En el cual un hombre o una mujer Una persona engaña a su cónyuge Y atrás de ello empieza a arrastrar a su familia Surge un divorcio Se, se va papá o se va mamá de casa Y entonces la familia queda descubierta Resquebrajada y el enemigo aprovecha eso Varón te lo digo, varón te lo digo Ama a tus hijos Busca de Dios, sé obediente Cuando nosotros caemos amado hermano No nos damos cuenta muchas veces Y muchas veces ni siquiera Nos, no, nos paramos a pensar tantito En lo que nuestras acciones Pueden afectar a los demás hay líderes que han llevado a sus seguidores a la ruina Son personas que arrastran a su familia a la muerte Porque su carne y su pecado les ha llevado hasta allí Porque se proveen para sí mismos pero no pueden proveer para sus familias ¿Cuántos jóvenes hoy en día A causa del pecado Y de su perversidad Están violando la pureza de jovencitas ¿Verdad? Que creen en el amor Y que al final lo que encuentran Lo único, lo único que pueden encontrar Es desdicha y es Infelicidad Cuando analizamos Hermano la confesión De Acán Podemos ver tres pasos estos tres pasos que acabamos de describir en sus propias palabras. Dice Josué 7:21, dice, pues vi entre los, cuando, cuando, cuando ya les, Acán es confrontado. Y entonces le dice, Josué le dice, hijo mío, da gloria a Dios. Y dice, y confiésame tu pecado. Y entonces Acán empieza, ahora sí que, a, a cantar, ¿no? Como, como un canario. Dice, pues vi, número uno. La concupiscencia entró a través de los ojos, pues vi entre los despojos un manto babilónico, pues vi donde trabajo que alguien traía esto, pues vi un celular muy bueno. Y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual subraya leí, subraya vi, y después subraya codicié. Ahí está la concepción. Él ya lo codició en su corazón. Y después, ¿qué dice? Y tomé. El tercer paso. La ejecución. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Y como en el caso de Acán, amado hermano, nos preocupamos más por esconder muchas veces nuestro pecado en lugar de ir de rodillas al Señor y entregarlo. Por ello, David, David dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y dice él mismo, se contesta, líbrame de los que me son ocultos. Josué 7.10 nos habla de, de la acusación del Señor Y dice, ustedes no van a poder ver la, eh, eh, la, la victoria Dice, porque el pueblo de Israel ha pecado contra mí Y entonces te tienes que dar cuenta Que lo que hiciste trae consecuencias, número uno Y lo que hiciste te lleva a más pecados Porque el pecado engendra más pecado Y dice la palabra, número uno, quebrantaron mi pacto, quebrantaron el pacto Cuando tú y yo somos desobedientes Cuando tú y yo actuamos en nuestra carne Cuando tú y yo pecamos Estamos quebrantando el pacto con el Señor Número dos dice Tomaron del anatema Como tú lo quieras aplicar Como algo maldito o como algo consagrado ¿Cuántas veces hemos tomado del diezmo de Dios? Que estaba consagrado para el Señor Número 3, dice, hurtaron. Está culpando a todo el pueblo, ¿eh? Hurtaron. Número 4, mintieron. Número 5, ocultaron. Entonces te digas cómo un simple pecado te llevó a más pecado. Una persona que entra, ¿verdad? Y, 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 y lo puedes ver, lo puedes... Verificar Con algún abogado después Una persona que entra, asalta y mata a una persona Tú pudieras decir, ah sí, bueno, lo van a meter por homicidio No, en primera, si se sabe que esa persona estuvo viendo Y buscando el momento adecuado, ya es premeditación Ya es robo con agravantes, ¿no? En segundo Resulta que la pistola que utilizó Era una pistola que solamente puede usar el ejército Ah Ahí va otro más Una arma no autorizada El homicidio que cometió ¿Y si era reincidente? Pecado Mi hermano Engendra más pecado Aleluya si pudiéramos analizar También el caso de David Pudiéramos encontrar todos estos elementos Porque David codició A una mujer que se estaba bañando David tomó a esa mujer después Lo concibió, lo hizo en su mente Lo llevó a efecto, lo concibió Y no contento con todo eso Que había adulterado en su corazón También, ¿verdad? Lo planeó, planeó todo Y después Planeó la muerte de Uriah Eteo Se convirtió también en un asesino ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Josué 7.12 dice Por esto los hijos de Israel No podrán hacer frente a sus enemigos Sino que delante de sus enemigos Volverá la espalda Por cuanto han venido a ser anatema Ni estaré más con vosotros Si no destruyeres el anatema Del medio de vosotros la consecuencia del pecado de Acán afectó también a todo el pueblo de Israel No iban a poder salir a la batalla el pueblo de Israel contra sus enemigos Porque seguramente iban a encontrar derrota Amado hermano porque cuando tú y yo decidimos hacer las cosas a nuestra manera Lo único que está garantizado para ti y para mí es la derrota Cuando tú y yo hemos pecado y no hemos pedido perdón al Señor lo único que nos espera es la derrota El enemigo se va a enseñorear De tu vida y de mi vida De nuestra casa Es más el enemigo se va a enseñorear De tus finanzas Y tú puedes ir a Deuteronomio Capítulo número 28 Y ahí vas a encontrar cuáles son Las consecuencias del pecado La presencia de Dios se va a alejar de nosotros Y Quizá tú puedas pensar en esta mañana Bueno y ¿Qué es la presencia de Dios? Y desdeñarla De tal forma que la desprecias Pero la presencia de Dios En tu vida y en mi vida Es lo más importante amado hermano De tal forma que cuando Moisés es mandado para libertar al pueblo de Israel Moisés pues se acerca al Señor y le dice Señor Si tu presencia no va conmigo Yo no quiero ir a ningún lugar Es inconcebible Es incomprensible Que tú y yo nos movamos A cualquier lugar Sin la presencia del Señor El pueblo de Israel cuando iba Cuando salía y cuando entraba el arca iba con ellos Porque la presencia del Señor Estaba representada en el arca Sí, hermano Gabriel Pero ya me dijiste todo lo que Quizás yo ya sé del pecado Pero amado hermano Hay un antídoto para el pecado El pecado tiene que ser Erradicado de nuestras vidas Desde su raíz y debemos ser radicales en ello Dios fue radical en todo esto Con la casa de Israel Con Israel y con la casa de Acán El Señor fue muy radical Fueron traídos, fueron apedreados Y fueron quemados Dios, amado hermano, no juega con el pecado Y tú puedes pasar 15 años robando Y podemos pasar 20 años engañando y podemos pasar, no sé, dime el tiempo que sea, dos, tres, cinco años, joven, puedes pasarte do, uno dos años sin que Diciéndoles a tus papás que todas las cosas están bien en la escuela, que vas pasando que tienes diez, que tienes veinte Pero el día que se aparece tu mamá en la escuela Yo recuerdo cuando mi, mam mi mamá pasaba Y sin avisarme iba a ver a mi maestro Y algo cuando les llegó a pasar Que estabas, estabas, dando, estabas sentado así Y estaba a la ventana y pasaba a tu mamá Y tú ya nada más Tragabas, tragabas ¿no? y, la, y la gota de sudor resbalándote en la espalda Y cuando tu mamá ya terminaba de hablar con, con, con el maestro Y se iba Tú estabas, eras el, el, el que más atención estaba poniendo Estabas así y nada más veías que si iba tu mamá y tu, y tu mamá pasaba por, por la ventana y te hacía, se ríen porque saben que así era. ¿A cuánto les pasó así? Y entonces tú ya tú te quedabas. Ya valí. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Ahí sí te consagrabas, ¿no? No quiero que lleguen las doce y media. No quiero salir, maestro. Deme, deme un trabajo que hacer aquí. Yo me quedo. Pero, amado hermano, Dios no juega con el pecado. ¿Acaso yo, yo me pregunto, eh? yo, ahora que lo estaba estudiando el tema, yo decía, pero por qué fue tan radical el Señor y por qué aniquiló de una manera tan cruelta a, a esta familia, a toda la casa de acá? Pero, ¿sabes? Cuando yo estaba estudiando, dije. Ellos lo sabían. El pecado estaba tan arraigado en la casa de Acán que toda su familia estaba coludida y que ellos lo sabían. Eso es un pensamiento mío. Estudia el tema y tú eh, que el Señor te hable a tu vida y que te diga qué, qué, qué fue. Pero para mí es un pensamiento que dije, seguro que ellos sabían, seguro que estaban coludidos, seguro que ya nos hicimos ricos. Y seguro que lo habían alentado Incluso, no, sí, sí Y cuando lleguemos ahí Cuando nos den nuestra tierra Ya vamos a tener para comprar unos burritos y para, y para comprar unos guajolotes Y para empezar una nueva vida La semilla de Acán Ya estaba siendo sembrada en su casa Hermano, ten cuidado Porque tú puedes mentir por mucho tiempo Pero la palabra de Dios te dice que no hay nada oculto Que tenga que no tenga que ser revelado Y que no vaya a ser revelado Y en su momento Cuando llegue ese momento La vamos a pasar mal Pero ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Amado hermano Siempre te digo amado hermano Porque te amo amado hermano ¿Sabes qué es lo peor de esto? Que lo que tú estás haciendo Tus hijos lo están imitando Cuando son padres de familia Lo que tú estás haciendo Tus hijos lo están imitando Acán seguramente Sus hijos ya estaban en esa situación Sus hijos ya estaban planeando también cosas Sus hijos ya sabían Y sus hijos ya estaban tomando el mismo camino Que el papá La casa de Acán tenía que ser aniquilada porque dios no juega con el pecado el pueblo de Israel es llamado a santificarse y es el mismo llamado que hoy dios nos hace a ti y a mí esta no es la, la mejor parte de todo esto no es que se haya explicado los pasos del pecado no es que se haya explicado todo esto, no es que no, no es toda esta parte, la mejor parte de todo esto, ¿sabes cuál es? Es que hoy, por la sangre de Cristo derramada en la cruz, tú y yo podemos obtener el perdón, y no importa qué pecado hayas cometido. No importa que hayas mentido, no importa lo que hayas hecho, tú sabes lo que hay en tu corazón y tú sabes lo que estás viviendo hoy en tu vida, tú sabes lo que hay hoy en tu familia, tú sabes lo que estás haciendo en tu trabajo, tú sabes lo que estás haciendo en donde quiera que te encuentres. Lo importante y lo más padre de todo esto es que hay perdón en la sangre de Cristo. Y quizás hoy te encuentres luchando con algún pecado o con alguna situación en tu vida. Y es el tiempo de que tú lo confieses, porque tu palabra, la palabra de Dios dice que el que encubre su, pe su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Proverbios 28:13. Vuélvete de todo tu corazón a Él antes que tu pecado te alcance. Y como en el caso de Sansón Tú digas Hoy voy a salir como las otras veces Nada me va a pasar Hoy voy a engañar como las otras veces Y nada me va a pasar Hoy voy a robar como las otras veces Y nada me va a pasar Hoy voy a hacer cualquier cosa Que tú me digas que estás haciendo Y que pienses que hoy vas a salir Como las otras cosas Y nada va a suceder Pero lo triste es que como en el caso de Sansón, Dice la palabra de Dios Él no sabía Que Dios Ya se había apartado de él Y hoy te voy a pedir Que te pongas de pie hermano Y que reflexionemos Que reflexiones en este, en este tiempo En esta parte En esta porción Y en este mensaje Pero sobre todo Que reflexiones Lo que te voy a pedir Es que hoy No te digo que lo confieses a tu hermano Que está al lado Hoy te pido Que tú confieses delante del Señor Y que le digas Señor He estado jugando con este pecado He estado teniendo Esta situación en mi vida Señor Y tú la conoces Hoy quiero confesártela Y hoy la pongo delante de ti Y Señor te pido perdón por lo que he estado haciendo Cierra tus ojos Y oremos sí, Señor Necesitamos tu presencia En nuestras vidas Señor Tu presencia nos es necesaria Tu presencia es urgente Tu presencia Señor Tiene que estar en nuestras vidas Señor queremos acabar Aniquilar el pecado que mora En nosotros Señor es cierto que a diario tenemos circunstancias Es cierto que a diario tenemos problemas Es cierto que a diario Señor Tenemos situaciones con las cuales luchamos Pero no queremos vivir en el pecado Porque no queremos que el día de mañana Nos alcance nuestro pecado Y entonces empecemos a pagar un precio Señor Que puede arrastrar a nuestras familias Que puede arrastrar a nuestra esposa Terminar con nuestro matrimonio Terminar Señor con nuestros hijos Señor eso no es lo que queremos para nuestras vidas Perdónanos, pídele perdón al Señor en esta tarde Tú confiesa ahí con tu boca lo que estás haciendo Oíste Señor te pedimos perdón Quizá hemos estado jugando con el pecado Quizá hay cosas en nuestra vida Señor Que nos están haciendo que nuestra fe haya mermado Que ya no te buscamos como antes lo hacíamos pero hoy confesamos nuestro pecado porque hoy queremos ser justificados porque hoy queremos, Señor, que tú traigas perdón a nuestra casa, Señor. Sí, Señor, renuévanos, renuévanos. Aleluya. Pídele al Señor que te renueve. Pide al Señor que renueve ese pacto que tiene contigo y olvídate de ese pecado. El Señor dice que te perdona y que ese pecado lo echa en el fondo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ello. Hoy pídele perdón al Señor y empieza a caminar de una manera diferente. Oh, cántale al Señor todo lo que hay en mí, Señor. Tiene que ser cambiado.
1: ser
0: cambiado. Es imperante que cambies el corazón, Señor. Dile una vez más, dile una vez más. Dile renuévame.
1: con todo el corazón